0: 52,5 Kilometer, Jan Ulrich im Bild. Ja, jetzt müsste man mal seinen Gesichtsausdruck sehen, ob er wirklich hier 90, 95 oder sogar 100 Prozent fährt. Er. Aber ich glaube, ja, das ich ist glaub, jetzt ist er doch im roten Drehbereich drin. Jetzt fährt er, was er kann. Man sieht auch das erste Mal, dass man im Gesicht dass einen Ausdruck äh, bringt. Dass man sieht, wie er die, seine Backen schon aufbläst. Äh, das ist schon jetzt ganz, ganz große Klasse, was er hier macht.
1: 39 Zähne vorne aufgelegt, hinten, was wir da zurzeit
0: fahren. Ja, ich nehme an, dass er 21 hier fährt. Bis 23 geht der Zahnkranz hoch. Genau die gleiche Übersetzung wie bereits gestern auf der ersten. Diese Solofahrt von Jan-Ulrich jetzt zu verfolgen. Das Bild, das auch bei Ihnen zu Hause auf dem Bildschirm gezeigt wird. Von den Kollegen des französischen Fernsehens. Ich glaube, dass diese Etappe auch in die Geschichte
2: eingehen wird. Was wir hören? Die Geburtsstunde eines deutschen Sporthelden. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist ein Triumph sowohl für Jan Ulrich als auch für seine Mannschaft. Der 23-Jährige hat das wichtigste und schwerste Radrennen der Welt mit mehr als neun Minuten Vorsprung gewonnen.
3: Jetzt habe ich es geschafft, jetzt glaube
1: ich endlich. Und äh, ich muss immer ein bisschen Zeit reinlassen, dass ich überhaupt richtig kapiere.
2: Und was wir gleich hören, derselbe Mann 19 Jahre später, vor den Trümmern seiner Existenz. Im Drogenrausch nimmt er ein Handyvideo in seiner Majorkinischen Finca auf. Und schon sehr bald klicken die Handschellen. Morgens,
4: ziemlich früh. Ey, die ganze Nacht war keine Sau da. Wo sind meine Freunde? Wo sind meine Freunde? Ja? Das ist Fakt. Ich bin nachts immer alleine, weil ich nicht schlafen muss. So, ich habe zwei Köche, damit ich selber koche. <lacht> die kleinen Waschlappen da unten, die Ameisen. Lass mich einfach in Ruhe in euer Leben. Such mir mal in Ruhe, ich war das schon.
0: Bin ich tot? Nee, ich bin nicht tot.
2: Und damit herzlich willkommen zu Playing Dirty, zu dem Podcast, in dem die Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Was ihr gerade gehört habt, war aber keine Schlüsselszene, die ich euch sonst für unsere Fälle ganz am Anfang vorstelle. Es ist diesmal ein Zeitdokument deutscher Sportgeschichte. Minuten, Sekunden, in denen ein deutscher Sportler unsterblich geworden ist. Und dann? gibt es da noch ein selbst aufgenommenes Handyvideo, das den brutalen Absturz desselben Sportlers dokumentiert. Und jenes Selfie-Video ist vermutlich bei vielen in so mancher WhatsApp-Gruppe eingetrudelt. Dass der Absturz so öffentlich vonstatten geht, ist auch eine wichtige Facette unseres Falls. Die meisten werden es jetzt schon wissen. Unsere heutige Folge dreht sich um Jan Ulrich, den bis heute einzigen deutschen Tour-de-France-Sieger. 1997 fährt Ulrich mit dem gelben Trikot über die Ziellinie in Paris und steigt damit in die gleiche Legendenliga wie Boris Becker, Franz Beckenbauer oder Michael Schumacher auf. Wo steht er denn heutzutage in deinem Ranking, dieser Jan Ulrich, Daniel? Also
0: Jan Ulrich steht in meinem Ranking wirklich sehr weit oben. Mhm. Also ich würde sagen, auf absoluten Top-3-Plätzen. Er hat mich von Anfang an einfach mit seinem puren Talent fasziniert. Mhm. Rein vom Alter her war ich ja bei seiner Geburt, bei den Großtaten seines sportlichen Schaffens ja auch dabei. Da war ich 16, 17, so um den Dreh ungefähr rum. Mhm. Und das habe ich bei Boris Becker ja nicht geschafft. Da bin ich ein bisschen zu jung, bei Franz Beckenbauer ein bisschen zu alt. Und naja, Michael Schumacher ist jetzt nicht so ganz mein Sport gewesen. Aber Jan Ulrich, da weiß ich noch wirklich ganz genau, da war ich Feuer und Flamme. Wo steht er denn in deinem Ranking, der Jan?
2: Ich ich glaube, ich würde ihn in meinen Kopf gar nicht in einem Ranking einordnen können, weil ich nie so begeistert den Radrennsport verfolgt habe. Allerdings weiß ich, dass es in Deutschland unheimlich viele Leute gibt, wie eben dich, die die Prime von Jan Ulrich ganz intensiv verfolgt haben. So zum Beispiel auch meine Großeltern, die mich im Alter von neun Jahren zu dem Radrennen rund um Köln mitgenommen haben, weil sie eben große Radrennsportfans waren. Das war im Jahr 2003 und da ist Jan Ulrich das erste Mal nach seiner Dopingsperre in Deutschland beim Rennen rund um Köln an den Start gegangen, und hat wirklich mit einer unheimlich imposanten Vorstellung auch gewonnen, hatte einen großen, großen Vorsprung. Näher als hinter dem Absperrgitter bin ich ihm dann aber wirklich nicht mehr gekommen. Und das war so ein bisschen meine erste Assoziation zu Jan Ulrich. Hast du da mehr Neo und Geschichten in deiner journalistischen Laufbahn mit ihm aufbauen können?
0: Ja, bei seinen sportlichen Großtaten war ich noch ein bisschen zu jung, um sie journalistisch zu begleiten aber ich habe glaube ich von keinem sportler danach mehr anekdoten gehört von mhm. kollegen von leuten die die tour de france in irgendeiner form begleitet haben also man hat immer einen eindruck bekommen jan ulrich seine prime das war wirklich was großes mhm. und ja ich ich glaube, jetzt schon sagen zu können, einige Anekdoten werden wir heute mit Sicherheit auch noch hören.
2: Ja, darauf können wir uns jetzt schon mal freuen, denn wir haben den ein oder anderen Gesprächspartner natürlich gefunden, der über Jan Ulrich ein bisschen plaudern kann. In der Tat. Aber zunächst einmal müssen wir an den Ursprung heran, um einen Menschen, ein Leben in all seinen Höhen und Tiefen zu verstehen. Und damit würde ich sagen, rein in das Leben von Jan Ulrich. Jan Ulrich wird am 2. Dezember 1973 in Rostock geboren, wächst zunächst in Papendorf auf, eine Gemeinde etwa 10 Kilometer von Rostock entfernt. Er ist das zweite Kind des Betonarbeiters Werner Ulrich, der in den 60er Jahren ein erfolgreicher Eisschnellläufer war, und seiner Frau Marianne. Er wächst außerdem mit zwei Brüdern auf, mit Stefan, der drei Jahre älter ist, und dem vier Jahre jüngeren Thomas. Kurz vor der Geburt von Jan im Jahr 1973 wird sein Vater Werner Soldat bei der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Er wird bei den Landtruppen in Rostock stationiert. Mutter Marianne hat an der Universität Rostock Landwirtschaft studiert und mit Diplom abgeschlossen. Als ihre Kinder noch klein sind, arbeitet sie aber als Kellnerin in einem Rostocker Gasthof. Man hat nicht viel, das geht aber fast allen so. Das schweißt doch irgendwie zusammen und man arrangiert sich mit der kargen Realität. Dramatischer ist der Kern des Familienlebens. Vater Werner trinkt gerne und viel, ist gewalttätig, auch gegen seine Kinder. Bis heute ist bei Jan Ulrich eine Narbe am Kopf zu erkennen, die sein Vater ihm bei einem seiner Gewaltausbrüche zugefügt hat. Da ist Jan sechs Jahre alt. 1979 trennen sich die Eltern. Mutter Marianne zieht die Söhne von nun an allein groß. Anfangs ist der Kontakt zum Vater noch sporadisch vorhanden, doch schon bald bricht er vollends ab.
0: Lass also mich da mal kurz dazwischen kretschen, Lena. Das ist natürlich der Punkt, der natürlich sehr prägend für uns alle ist und auch für Jan Ulrich, wenn so ein dramatisches Ereignis in Kindesjahren mhm. passiert. Und ich glaube, das war bei Jan Ulrich hier auch genauso im Positiven wie im Negativen. Ich habe beim Interview von ihm gelesen, in dem er gesagt hat, dass er auch Angst davor hatte, so zu werden wie sein Vater. Also ich glaube, wenn man sowas erlebt als Kind, die Gewalt und auch natürlich die Alkoholsucht, das schleppt man einfach mit sich rum. Das wird man nicht so einfach los. Und ich glaube, manche Verhaltensweisen von Herrn Ulrich im Leben danach haben hier ihren Ursprung.
2: Und das ist ja auch kein Einzelfall. Ne? Mich erinnert das auch so ein bisschen an die Oscar pistorius geschichte der genau. auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und auch im Verlauf der anderen Folgen werden wir merken, dass oftmals in den Kinderjahren sehr, sehr prägende Einschnitte passiert sind, die dann eben auch irgendwie maßgeblich dafür sind, wie sich die Menschen entwickelt haben. Auch da vielleicht ein Vergleich zu Tonja Harding, die auch ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Also es sind nicht nur die Väter.
0: Absolut. Deswegen gehen wir auch immer wieder mal zurück in diese Zeit.
2: Fest steht, Jan findet trotz oder gerade wegen aller familiären Schwierigkeiten im Jahr 1983 zum Sport, zum Radsport. Sein älterer Bruder Stefan sucht einen Fahrer für ein Crossrennen. Sonst kann seine Mannschaft, trainiert von Peter Saga, nicht an den Start gehen. Jan springt ein. In der Altersklasse bis neun Jahre. Bei dem Rennen gewinnt Newcomer Jan aber nicht den Wettbewerb der Neunjährigen. Er gewinnt sogar den Wettbewerb der Zehnjährigen, ohne vorher jemals ein Radrennen gefahren zu sein. Peter Saga merkt sofort, dass dieser Junge ganz besonders ist. Er besorgt sich direkt nach dem Rennen ein Rennrad, packt es in den Kofferraum seines Autos, fährt zu Jan Ulrich nach Hause und überreicht es Jan höchstpersönlich. Und macht ihm klar, dass er ab sofort Radsportler beim SG Dynamo Rostock ist. Überzeugungsarbeit? Nicht nötig. Mutter Marianne und Jan sind Feuer und Flamme. Und egal, wo er in der Folge auch antritt, danach weiß jeder, wer Jan-Ulrich ist. Er gewinnt auch die Rennen gegen bisher ungeschlagene Talente der Region, wie André Korf. Der junge, schlaksige, ja fast hagere Ulrich wird zwar kritisch beäugt. Wer will schon von so einem Spargeltarzan besiegt werden? Aber das Talent von Ulrich ist einfach zu groß. Die Jungs und den kleinen Jan akzeptieren, dass dieser Stöpsel einfach besser ist als der Rest. Das Sportsystem der DDR wird auf ihn aufmerksam. Mit 13 Jahren kommt er auf die Kinder- und Jugendsportschule des SC Dynamo Berlin. Ebenso sein Rostocker Kollege André Korf. Dort lernt er auch Peter Becker kennen, der zweite Trainer, der großen Einfluss auf den jungen Radsportler haben wird. Auch sein älterer Bruder Stefan lebte zuvor im Internat des SC Dynamo Berlin, wenn auch als Leichtathlet. Als Jan nach Berlin kommt, ist Stefan aber schon wieder zu Hause in Rostock. Neben seiner Leidenschaft für den Radsport werden in Berlin auch physiologische Besonderheiten bei Jan Ulrich erkannt. Er hat einen Ruhepuls von 36 Schlägen, ein Lungenvolumen von annähernd 6 Litern. Ja, da mal direkt die ganz naive Frage an unseren Sportstudenten hier. Ist das gut, Daniel? 36 Schläge Ruhepuls klingt eher so nach fast halb tot.
0: Endlich kann ich mal das Sportstudium nutzen. <lacht> Meine Eltern werden begeistert sein.
2: Ja, ich bin's jetzt schon.
0: Nein, das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Also der durchschnittliche Ruhepuls bei Kindern und Jugendlichen liegt zwischen 80 und 100. Und der Ruhepuls bedeutet das Absinken der Pulsfrequenz nach Belastung. Mhm. Und damit kann ich den Grad der Erholungsfähigkeit messen was wiederum Rückschlüsse auf meinen Trainingszustand zulässt. Mhm. Also je niedriger die Pulsfrequenz, je niedriger der Ruhepuls, desto besser ist mein Trainingszustand. Und beim Lungenvolumen ist es so, je höher mein Lungenvolumen ist, desto mehr Sauerstoff kann mein Blut transportieren. Mhm. Beim durchschnittlichen Erwachsenen liegt das zwischen zwei und drei Litern. Und bei Jan Ulrich, haben wir eben gehört, war es schon sechs Litern als Jugendlicher. Also auch wirklich sehr außergewöhnlich.
2: Und neben den wirklich außergewöhnlichen physiologischen Besonderheiten ist zunächst aber... Ein ganz anderer Faktor im Leben von Jan Ulrich entscheidend. Als er 16 ist, im Jahr 1989, fällt die Mauer. Er hat bis zu diesem Zeitpunkt die hervorragende Sportausbildung der DDR genossen. Und nun, kurz bevor er den Schritt zu den Erwachsenen macht, steht ihm auf einmal die Welt offen. Nach der Wende nimmt Trainer Peter Becker 1992 Ulrich wie auch André Korf mit nach Hamburg zur Radsportgemeinschaft Hamburg. Im Oktober 1992 steigt Ulrich mit der RG Hamburg in die Radsport-Bundesliga auf. Ulrich lebt in Hamburg mit Korf im Stadtteil Hummelsbüttel in einer WG. 1992 gewinnt Ulrich bei den norddeutschen Straßenmeisterschaften der Amateure. Norddeutscher Straßenmeister, ja, schön und gut. Der wirklich sportliche Knall folgt aber erst ein Jahr später.
4: Von Jan Ulrich, dem Weltmeister, meine Damen und Herren, eine Sensation. Eine Radsport-Sensation, wie sie es seit zig Jahren nicht mehr gegeben hat. Ein junger Deutscher wird Weltmeister 1993.
2: Jan Ulrich holt bei den Weltmeisterschaften der Amateure in Oslo den Titel. Mit 19 Jahren. Bei seinem allerersten internationalen Rennen. Er katapultiert sich von 0 auf 100 auf den Radar der internationalen Radsportszene. Ein Tag danach wird ein gewisser Lance Armstrong Weltmeister der Profis. Ein Jahr bleibt der neue Straßenweltmeister zwar auf Anraten seiner Trainer noch Amateur, wechselt 1994 dann allerdings zum Team Telekom. Zu diesem Zeitpunkt das Aushängeschild im deutschen Radsport. 1991 gegründet, kann das Team zu diesem Zeitpunkt einige Erfolge vorweisen. Mit Tagessiegen beim Giro d'Italia und der Tour de France. Aber es fehlt einer, der um die richtig großen Titel fährt. Um den Sieg im Gesamtklassement, vor allem bei der Tour. Jan Ulrich trauen die Trainer diesen Schritt zu. Aber noch nicht sofort. Zunächst verpflichtet man den dänischen Spitzenfahrer Bjarne Ries. Auch privat findet der Jungprofi eine neue Heimat. Er zieht nach Merdingen im Schwarzwald. Dort findet er auch seine erste Freundin Gabi. Hier kann er sich in Ruhe auf seinen Sport konzentrieren, hat weniger Ablenkungen als in Hamburg. Denn Teamkollegen bemerken sehr wohl, dass Ulrich nicht nur am Radsport interessiert ist. Sein Trainingsfleiß ist nicht immer optimal, genau wie seine Ernährung. Er isst gerne Fastfood und trinkt auch gerne mal ein Gläschen Wein. Oder zwei. Für Radsportler mit ihrem extremen Energiebedarf eigentlich ein absolutes Tabu. Aber mit seinem großen Talent kann er diese Probleme immer wieder kompensieren. Doch was ist es genau, das Talent bei Jan Ulrich? Daniel hat ja schon von seinem Ruhpuls und dem Lungenvolumen erzählt. Aber was zeichnet den Radfahrer noch aus? Um diese Frage beantworten zu können, hat Daniel mit jemandem gesprochen, der den Radprofi Jan Ulrich lange begleitet hat und der die Stimme des Radsports bei der ARD ist. Florian Nass.
3: Also Sicherlich ist es das Ausdauertalent. Das ist klar, das lässt sich messen. Aber ich glaube, ganz wichtig bei einer solchen Definition ist auch Leidenschaft, Leidensfähigkeit. Ja, der Radsport ist eine enorm zeitaufwendige Sportart. Sich da zu quälen, im Winter mit Grundlagentraining zu arbeiten, das sind besondere Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch das Handling, also sich auf einem Rad zu bewegen. Wir sprechen ja ganz gerne davon, dass Leute besonders ästhetisch fahren. Das war übrigens eine große der große Stärke von Jan Ulrich, sich besonders auf dem Rad zu bewegen. Und wenn das in Kombination dann zusammentrifft, dann hat man auch das Potenzial, entweder Etappensieger zu werden oder eine Tour de Frost zu Also er hat schon eine Leidensfähigkeit besessen. Er hat einfach sein Talent eigentlich verschleudert, weil er im Winter mutmaßlich zu wenig Gemacht. Und sich auf sein Talent verlassen hat, was es trotzdem reicht. Was ja auch gestimmt hat. Und
2: 1996 zeigt dieses Talent der ganzen Welt, was in ihm steckt. Nach den ersten Etappen ist klar, Jan-Ulrich ist der stärkste Fahrer. Auch stärker als sein Teamkapitän Bjarne Ries. Doch das Team, und damit auch Jan-Ulrich, fährt weiter für den Dän. Damit Ries den Toursieg einfahren kann. Ulrich fügt sich in diese Rolle. Das Team steht über dem Einzelnen. Aber er fügt sich nicht mit Groll. Er wird Zweiter hinter Bjarne Ries. Er weiß aber da schon ganz genau, dass seine Zeit noch kommen wird. Beim letzten Zeitfahren 1996 setzt er noch ein sportliches Statement. Er gewinnt das Zeitfahren mit 56 Sekunden Vorsprung auf Vorjahressieger Miguel Indurain, auch ein Zeitfahrspezialist. Zur Tour de France 1997 lässt das Team Telekom die Stallordnung offen. Man will vor Ort entscheiden, wer den stärkeren Eindruck macht. Doch alle Beteiligten sind sich einig, dass es diesmal Jan Ulrich sein wird. Sie behalten recht. Allerdings benötigt es etwas Anlauf für diese Erkenntnis. Ulrich wird beim Prolog zweiter. Auf der neunten Etappe jedoch liegt er 27 Sekunden vor Ries. Der Däne geht als vierter, der Deutsche als zweiter der Gesamtwertung in die zehnte Etappe nach Akalis in Andorra. Die Etappe sorgt für die endgültige Wachablösung. Ulrich bleibt zunächst an der Seite des Titelverteidigers aus Dänemark. Am Schlussanstieg kommt es zum Rollentausch. Selbst Laien erkennen, dass Ulrich der Stärkere ist. Auch der ehrgeizige Ries muss das eingestehen und gibt Ulrich zu verstehen: fahr so schnell du kannst, nimm auf mich keine Rücksicht.
0: Das wird jetzt ah ja, nochmal heiß auf jetzt, diesen letzten jetzt, Kilometern. Jetzt, jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Fährt jetzt vorne raus. Gerade eben hat er auch Cedric Wasser passiert. Und natürlich auch nicht Marco umgucken noch, Nicht umgucken, nicht ja. Nach vorne, und, nach vorne, nach vorne. Unterlenker fahrend. Jan Ulrich, die Startnummer 8. Team Deutsches Telekom. Fährt jetzt hinauf. Und Ich glaube, den Fehler, den wir gestern gemacht haben, den können wir revidieren. Jan Ulrich wird diese 13 Minuten, 13 Sekunden gegenüber Cedric Wasser gut fahren können.
2: Und heute... Aller nach, der, neue in Gelb sein. der Deutsche gewinnt die Andorra-Etappe und schlüpft in das gelbe Trikot des Spitzenreiters. Nun realisieren auch die deutschen Fans, dass der erste deutsche Tour-Gesamtsieg zum Greifen nahe ist. Tourfieber bricht aus. Nur auf der 18. Etappe kommt es nochmal mal zu einer Schrecksekunde, als Ulrich in den Vogesen schwächelt. Da bemerkt man, welchen Support Ulrich in seinem Team tatsächlich hat, das ihm zur Seite springt. Allen voran Edelhelfer Udo Bölz. Er feuert ihn mit dem Spruch an: "Quäl dich, du Sau! und bringt den neuen Telekom-Kapitän über den Berg. Ulrich triumphiert dann auch noch ungefährdet beim Einzelzeitfahren, bei dem er den drei Minuten vor ihm ins Rennen gegangenen Gesamtzweiten Richard Viron überholt. Als erster Deutscher gewinnt er mit 23 Jahren das wichtigste Radrennen der Welt. An insgesamt 18 Tagen trägt er das gelbe Trikot des Spitzenreiters.
0: Bei der 84. Tour de
3: France gibt es erstmals einen deutschen Sieger. Mit 23 Jahren fährt Jan Ulrich ins Geschichtsbuch des Sports. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt glaube ich endlich.
1: Und äh, ich muss immer ein bisschen Zeit reinlassen, dass ich überhaupt richtig papier.
2: So berichtet die Tagesschau der ARD über den ersten deutschen Toursieger. Hier klingt das noch fast nüchtern. Dabei ist Deutschland längst euphorisch. Er ist unser neuer Boris. Nur, dass Jan-Ulrich ganz Deutschland, also Ost und West, zu Füßen liegt. Ein im besten Sinn historischer Sieg, weil er der erste große deutsche Sportheld des wiedervereinigten Deutschlands ist. Ulrich wird mit Preisen überhäuft. Bambi, Sportler des Jahres. Deutschland ist fanat, ja schon eher verliebt in Jan Ulrich. We are the Champions erklingt auf dem Marktplatz in Bonn, als 100.000 Fans in der Stadt des Hauptsponsors Telekom das Team und vor allem den Toursieger 1997 empfangen. Die Zeit scheint stillzustehen, aber nur kurz, sehr kurz. Es ziehen dunkle Wolken über dem Radsport auf. Und damit auch über Jan Ulrich. Schon ein Jahr später schockt der Dopingskandal um das französische Festina-Team die Sportwelt. Hauptsächlich geht es um EPO, ein Enzym, das die Bildung neuer roter Blutkörperchen fördert. EPO kann man zu dieser Zeit noch nicht im Blut nachweisen. Nach mehreren Razzien wird das Festina-Team nach der siebten Etappe von der Tour de France 1998 ausgeschlossen. Nun sind die Medien in aller Welt alarmiert. Schnell wird deutlich, Festina ist nicht das einzig betroffene Team. Immer mehr Fälle von Epo-Doping kommen ans Licht. Doch in Deutschland will man glauben, kann ja alles sein. Aber Team Telekom ist sauber. Jan Ulrich ist sauber. Unser Radmärchen hat schließlich gerade erst begonnen. Bei der Tour 1998 wird Ulrich Zweiter. Nur darüber wird kaum gesprochen. Doping, Doping, Doping. Es bleibt das Thema der Tour 1998. Doch Jan Ulrich gerät wenig später auch ins Visier. Der Spiegel veröffentlicht am 12. Juni 1999 einen Text, der systematisches Doping beim Team Telekom aufzeigt und damit auch bei Jan Ulrich. Die Telekom, die Sportler, die Ärzte streiten alles ab. Die Telekom streicht Anzeigen bei dem Nachrichtenmagazin. Es folgen Prozesse gegen die Berichterstattung. Es gelingt Zweifel zu säen. Doch immer noch wollen viele Liebe an den sauberen neuen deutschen Sporthelden glauben, der an der Tour 1999 verletzungsbedingt nicht teilnimmt. Ulrich selber kokettiert mit den Gerüchten um ihn. Wie hier, bei einem sehr skurrilen Auftritt in der Harald-Schmidt-Show. Mit einer gelb getönten Brille, einem schwarzen Ledermantel und einer Flasche Wein in der Hand, sitzt er am Tisch des Entertainers.
0: was mitgebracht aus
1: Baden? Ich hab gedacht, das ist ein schöner Wein aus meiner Gegend. Und äh, den trinken wir nach der Sendung. Fantastisch.
0: Ja, also, das ist großartig. Danke dir. Ja. Das ist der jan ulrich Tourwein. Darfst du überhaupt Alkohol trinken? Das ist Alkohol, ist kein Wein. Richtig, das ist ja ein Nahrungsmittel. <lacht>
2: Jan Ulrich gewinnt weiter große Titel. Die Spanienrundfahrt, Weltmeister im Zeitfahren, sogar Olympisches Gold 2000 in Sydney. Doch bei der Tour de France taucht im Jahr 1999 jemand auf, dessen WM-Titel er 1993 in Oslo live miterlebt hat. Lance Armstrong. Der Texaner kehrt nach einer Hodenkrebserkrankung Krebserkrankung zurück in den Profisport und fährt alles in Grund und Boden. Auch Jan Ulrich. Besonders bei der Tour de France. Mehr als Platz 2 ist nicht mehr drin. Die Bilder gleichen sich Jahr für Jahr. Die Kontrahenten belauern sich. Irgendwann greift Armstrong im Staccato-Tritt am Berg an und lässt Ulrich stehen wie ein Amateur. Der tritt weiter seine Frequenz, während Armstrong Sekunde um Sekunde, Minute um Minute rausfährt. Das frustriert Ulrich. Er hat das Gefühl, egal was er macht, egal wie hart er trainiert, Armstrong kann er nicht schlagen. Den Frust versucht er zu betäuben. Im Frühjahr 2002 verursacht Ulrich in Freiburg einen Autounfall und begeht Fahrerflucht. Er wird gefasst und bei ihm ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Gegen Ulrich leitet die Staatsanwaltschaft Freiburg ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Fahrerflucht und Sachbeschädigung ein. So Daniel, spätestens jetzt ist doch endgültig der Punkt erreicht, in dem Playing Dirty angesagt ist, oder? Verbrechen auf den Plan treten?
0: Ja und aber auch nein. Natürlich, öffentlich wird schon sehr viel darüber diskutiert, gerade mhm. um seine Dopingvergehen, was im Radsport überall passiert. Aber bis er wirklich dafür belangt wird, ist es noch ein weiter Weg. Nichtsdestotrotz, du hast es ja gerade gesagt, privat. Da ist es jetzt soweit. Also da treten Verbrechen auf den Plan und die Justiz, das kann man wirklich so sagen, wird zum ständigen Begleiter in seinem Leben.
2: Ja, nur wenige Wochen später wird er während eines Aufenthalts in einer Reha-Klinik positiv auf Amphetamine getestet. Ulrich erklärt, von unbekannten Pillen in der Münchner Disco Pascha angenommen zu haben. Er wird von der Weltdopingagentur für sechs Monate gesperrt. Bei der Telekom, die ihre Dopingbestimmungen erheblich verschärft haben, ist es für ihn zu Ende. Man trennt sich. Er landet über Umwege beim neuen Team Bianchi und kann 2003 Lance Armstrong herausfordern. Die zwölfte Etappe, das Einzelzeitfahren von Gaillac nach Cap de Couvert, gewinnt er mit über eineinhalb Minuten Vorsprung vor Lance Armstrong. Dennoch gewinnt Armstrong die Tour zum fünften Mal in Folge. Trotzdem, Ulrich ist wieder da. Er wird zum zweiten Mal zum Sportler des Jahres gewählt. Auch zum Team Telekom kehrt er zurück, das inzwischen allerdings Team T-Mobile heißt. So nah wie 2003 kommt er aber nicht mehr an Armstrong heran. Mal ist er verletzt, mal kommt er mit zu vielen Kilos aus dem Winter. 2006 ist Armstrong dann nicht mehr dabei. Es soll das große Finale in der Karriere von Jan Ulrich werden. Alles ist auf den Toursieg ausgelegt und Ulrich in Topform. Aber aus Spanien mit dem Umweg über Italien rollt eine Bombe auf Ulrich zu. Die Tour 2006 steht in den Startlöchern. Ulrich fährt den Giro d'Italia, um die notwendige Wettkampffährte zu bekommen. Dort kocht eine Affäre um den spanischen Arzt Eofemiano Fuentes im Hauptberuf Frauenarzt hoch. Es ist von Dokumenten die Rede, auf denen die Kunden von Fuentes vermerkt sind. Epo? Kann man jetzt nachweisen. Daher muss man umschwenken. Fuentes bietet Blutdoping an. Er nimmt seinen Kunden gut ein Liter Blut ab, arbeitet es mit roten, sauerstoffreichen Blutkörperchen auf und injiziert es kurz vor einem Wettkampf oder Training zurück in den Körper. Die Folge? Bis zu 15 höhere Leistungsfähigkeit. Beim Giro ist Ulrich super drauf, gewinnt das Einzelzeitfahren. Sein sportlicher Leiter Rudi Pevenage greift euphorisiert zum Telefon, ruft Fuentes an und berichtet von der Topleistung Ulrichs. Die Ermittlungsbehörden hören mit und wissen nun, Ulrich steht im Kontakt zu Fuentes. Es sickert durch, dass die Behörden genug Beweise haben, um zuzuschlagen, womöglich sogar während der Tour. Jan Ulrich abgeführt in Handschellen vor, nach oder gar während einer Touretappe. Diese Bilder will man unbedingt verhindern. Nach Akteneinsicht schließt das Team T-Mobile Jan Ulrich am 30. Juni 2006 von der Tour aus. Der ist geschockt.
1: Ich werde jetzt ein paar Tage Ruhe für mich brauchen, weil, wie gesagt, das ist das Schlimmste, was mir in meiner Karriere bis jetzt passiert ist. Ich bin absolut unter Schock und äh, werde ein paar Tage für mich brauchen und dann mit meinem Anwalt versuchen, meine Unschuld zu beweisen.
2: Ende August folgt die Kündigung von T-Mobile. Dieses Mal gibt es kein Comeback mehr und auch keine Unschuld. Auf einer denkwürdigen Pressekonferenz gibt Jan Ulrich im Februar 2007 seinen Rücktritt bekannt. Es ist ein Ausblick auf die nächsten Jahre. Er gesteht nichts, fühlt sich vielmehr betrogen und verfolgt.
1: Das, was ich jetzt hier vor mir habe, das äh, habe ich auch schon gelesen, dass äh, viele glauben, dass es äh, die Gedanken meines Umfeldes sind, äh, meines Managements, meiner Pressesprecher oder oder meiner Anwälte. Aber das sind, äh, Gott weiß, das sind meine Gedanken. Ich möchte ihn heute nach langer Zeit mitteilen, nachdem ich äh, mich lange nicht geäußert habe. Und äh, wie es zu dem Ausschluss kommen konnte von mir und einiger Top-Favoriten, verstehe ich bis heute nicht. Es ist so viel Scheiße gelaufen in Spanien. Ich habe keinen Einblick. Ich kann nicht nach Spanien reisen. Meine Anwälte kriegen keinen Einblick. Und äh, da ist mir alles ein bisschen nicht ganz ohne. Und äh, das einzige Recht, was ich habe, ist, wirklich äh, da zu klagen, dass da nichts falsch ge gemacht wird. Ja. Schlaft ihr alle schon oder kann ich weitermachen? Ist gleich vorbei, die Vergangenheit ist gleich vorbei. Eine Frage, die ich mich äh, häufig in den letzten Monaten gestellt habe, ist ich habe jetzt eben ja ein bisschen geschimpft und äh, habe äh, die Fakten erzählt ist warum das in den deutschen Medien oder in der deutschen Medienlandschaft so unkommentiert bleibt. Also diese Negativstimmung in Deutschland ist ja schon nicht mehr schön.
2: Das ist der Punkt, an dem Jan-Ulrich verpasst, noch die Kurve zu kriegen. Reinen Tisch zu machen, um mit offenem Visier in das nächste Kapitel seines Lebens zu starten. Am gleichen Tag sitzt Jan-Ulrich noch bei Reinhold Beckmann im TV-Studio. Hier wird deutlich, wie Ulrich in den nächsten Jahren argumentieren wird.
3: Dann gehen wir mal langsam durch. Was, was ist für Sie Doping?
1: Was ist für mich Doping? Doping ist, äh, wenn, man, äh, äh, ja, wenn man wenn man, sich einen Vorteil verschaffen will mit, äh, mit Arzneimitteln, mit äh, was weiß ich auch immer, äh, gegenüber seinen Gegnern.
3: Mhm. Unfair. Mhm. Und sehen Sie Doping als Vergehen an? Ja,
2: natürlich. Die Sequenz ist übrigens nicht bearbeitet. Ulrich hat wirklich so lange überlegt. Sein Weg aus dem moralischen Doping-Dilemma. Ich habe nicht gedopt, um mir einen Vorteil zu verschaffen, sondern im Gegenteil. Ich habe gedopt, um Chancengleichheit herzustellen. Schließlich haben alle gedopt. AD-Radsport-Kommentator Florian Nass.
3: Ich glaube, dass Herrn Ulrich, wenn wir bei ihm erstmal bleiben, schlecht beraten war. Er wäre längst wieder kompatibel für verschiedene Dinge, wenn er gesagt hätte, so und so war's. Was ich immer, was ich nie verstanden habe ist genau die Argumentation, die Jan Ullich gerne verwendet hat, ich habe ja niemanden betrogen, Weil alle anderen das auch gemacht haben. Ja, alle anderen haben auch betrogen, Ja, Sie haben einfach die Regeln des Sports gebrochen. Ich finde auch moralisch war das eine große Niederlage für diesen Sport. Das wirkt ja bis heute nach. Ja, Ob es Sponsoren sind, die sich nicht mehr beteiligen, ob es Menschen sind, die nicht mehr so viel Radsport schauen, die Interesse daran verloren haben. Damit hätte man gerne anfangen dürfen und es gibt Radsportler, sein Teamkollege Rolf Aldag hat in einer Pressekonferenz, schlicht und ergreifend, alles eingeräumt. So. Der hat gesagt, jetzt könnte ihr mich mit Dreck bewerfen, wahrscheinlich nicht wortwörtlich, aber er hat gesagt, und dann habe ich angefangen zu dumpen, ähm, Mir ging es so und so. So. Und damit ist der Fall zwar nicht erledigt, aber damit hat er den Weg geschafft in seine zweite Karriere als sportlicher Leiter, ist anerkannt auf diesem Gebiet, hat einfach klar Schiff gemacht. Ja. Und das hätte ich, das hätte ich. Mir gewünscht für Jan Ulrich, dass ihm jemand sagt: Pass auf, mach das doch besser. Stattdessen gab es eine Pressekonferenz damals legendär in Hamburg. Ja, da waren alle noch von oben, von der Bühne mit weggeworfen. verworfen. Hier sind einige, die will ich hier gar nicht sehen. Und alle dachten: Okay, der macht jetzt mal, der macht jetzt mal reinen Tisch und, und dann geht das Leben vielleicht auch in gewisser Weise neu los. Schade. Ja, Schade. Das
0: stimmt ja.
2: Im April 2007 kommen weitere ernüchternde Nachrichten ans Licht. Blutkonserven, die bei Fuentes gefunden wurden, können zweifelsfrei Jan Ulrich zugeordnet werden. Die Bonner Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Ulrich wegen Betruges zum Nachteil seines früheren Arbeitgebers und, und gegen seinen Berater Rudi Pevenage wegen Beihilfe und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz auf. Das internationale Olympische Komitee prüft, ob man Ulrich die Goldmedaille von den Spielen 2000 in Sydney aberkennen kann. Er darf sie aber behalten. Im Mai 2008 stellt die Staatsanwaltschaft Bonn ihre Ermittlungen gegen Ulrich wegen der Betrugsvorwürfe seines ehemaligen Arbeitgebers Team T-Mobile ein. Ulrich muss jedoch eine sechsstellige Summe an gemeinnützige Institutionen und die Staatskasse zahlen, um einer Klageerhebung zu entgehen. Juristisch gilt Ulrich als unschuldig im Sinne des Betrugsvorwurfs. Die sportgerichtlichen Verfahren ziehen sich parallel wie Kaugummi. Der Internationale Sportgerichtshof verurteilt Ulrich Anfang 2000 und erkennt seine Schuld an. Infolgedessen werden alle Erfolge Ulrich seit dem 1. Mai 2005 annulliert. Darunter sein dritter Platz bei der Tour de France 2005 und sein Sieg bei der Tour de Suisse 2006. Nach dem Urteil gibt Ulrich erstmals öffentlich zu, Kontakt zu Fuentes gehabt zu haben. Seine Erklärung bleibt allerdings stets die gleiche. Ich habe gedopt, aber niemanden betrogen. Das war er, der Fall Jan Ulrich, könnte man denken. Wer allerdings nur ab und zu einen Blick in den Boulevard geworfen hat, hakt sofort ein. Was? Der war doch in den letzten Jahren ständig in den Schlagzeilen. Nicht zuletzt mit dem Video, aus dem wir ganz am Anfang Auszüge gehört haben. Was dann im Sommer 2018 auf Mallorca passiert, ist natürlich der feuchte Traum eines Boulevardreporters. Und da frage ich doch mal jemanden, der selber jahrelang in diesem Genre gearbeitet hat. Daniel, da hattet ihr gefundenes Fressen, oder?
0: Das ist ja nicht mehr mein Idee, muss ich natürlich hier zur Ehrenrettung erstmal sagen. Aber war es natürlich lange, keine Frage. Und ja, das ist natürlich wirklich gefundenes Fressen für den Boulevard gewesen. Man muss sich da nur die Zutaten einfach mhm. anschauen. Du hast da eine deutsche Sportlegende, einen Promi-Schauspieler, das 17. Bundesland Mallorca. Es ist Sommer, Einbruch, Drogen. Man kann sie sich gar nicht ausdenken. Ja, da glaube ich, sind einige Boulevardträume in Erfüllung gegangen.
2: Ich will da mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Also, am 3. August 2018 auf Mallorca in Establiments bei Palma dringt Ulrich gegen 18 Uhr auf das Grundstück seines Nachbars Till Schweiger ein. Schweiger feiert gerade eine Party, als Ulrich über den Zaun klettert. Er schreit die Gäste an, schnappt sich einen Besenstiel und geht auf einen Gast los. Schweiger ruft die Polizei. Die kommt und nimmt den Eindringling fest. Er wird in Handschellen abgeführt. Gegenüber der BILD erklärt Schweiger, warum er die Polizei rief. Zitat Wissen Sie, wenn er ein Arschloch wäre, dann wäre er mir egal. Ich habe ihn kennengelernt als einen liebenswerten und großzügigen Menschen. Aber das ist er nicht mehr. Er ist ein Wrack, aber mittlerweile ein gefährliches Wrack. Vom Polizeihauptquartier in Palma wird Jan Ulrich ins Untersuchungsgericht 2 gebracht. Mit nacktem Oberkörper und einem Laken auf dem Kopf steigt Ulrich aus dem Gefangenentransporter, verschwindet sofort im Gericht. Ein Richter verkündet, Ulrich muss ab sofort mindestens 50 Meter Abstand zu Tischweige halten. Am Sonntag ist Ulrich zurück auf seiner Finca. Zu dieser Zeit soll auch das Handyvideo vom Anfang entstanden sein. Am Donnerstag fliegt Ulrich nach Deutschland, um sich in eine Therapie zu begeben. Ulrich und seine Begleiter wohnen im Frankfurter Fünf-Sterne-Hotel Villa Kennedy. Vor Beginn des Entzugs soll nochmal richtig gefeiert werden. Es werden zwei Escort-Damen bestellt. Eine verlässt in den frühen Morgenstunden schreiend das Zimmer. Ulrich soll sie gewürgt haben. Anschließend wird Ulrich von der Polizei festgenommen. Nach der Festnahme am Freitagmorgen sollte Jan Ulrich das Polizeipräsidium am Abend wieder verlassen. Er wehrt sich aber gegen jede Maßnahme der Polizei. Und das heftig. Er wird in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Am Samstag gegen 12.40 Uhr verlässt er die Psychiatrie, lässt sich in eine Entzugsklinik bringen und beginnt mit einer Therapie gegen Alkohol und Drogensucht. Unglaublich, dass dieser Mann mal ein deutscher Sportheld war. Wobei war? Das ist die Frage. Mit der wollen wir uns zum Schluss beschäftigen. Darüber hat Daniel mit Thilo Kommer-Pellert gesprochen. Der Bestseller-Autor kennt Jan Ulrich wie nur ganz wenige Journalisten, hat mit ihm viele Stunden verbracht. Kommer-Pellert hat Ulrich auf ein umfassendes Dopinggeständnis vorbereitet. Davon hat er Daniel auch berichtet. Aber zunächst wollten wir wissen, wie steht er zur Person und zum Sportler Jan Ulrich?
4: Jan Ulrich ist ein deutscher Sportheld. So. Mit all seinen Pro und Kontras, Für und Widers, Positiv und Negativen Seiten, würde ich sagen. Man sieht ja an Boris Becker zum Beispiel, dass man tief fallen kann. Und ich kann mich erinnern, dass Boris Becker Jan Ulrich ja auch aufgenommen hat oder noch empfangen hat, als man ihm äh, sozusagen nicht mal mehr die Hand geschüttelt hat, weil er das verfemte Dopingopfer äh, oder der, der Dopingtäter war. Nee, also äh, Jan-Ulrich ist ein deutscher Sportheld, vielleicht heute ein deutscher Antisportheld, aber äh, er ist so hoch gestiegen wie wenige und er ist so tief gefallen wie keiner. Theoretisch gesehen hätte es natürlich ganz viele Weggabelungen gegeben, er hätte einen ganz anderen Weg nehmen können. Nur wer Jan-Ulrich kennt, weiß ja, das ist im Grunde bis heute das große Kind geblieben. ne? Der hat ja selber Kinder, der hat eine Familie gegründet und der hat selber Kinder bekommen und sowas. Nur er selber hat nie gelernt, Eigenverantwortlichkeit, also die Verantwortung für sein Leben und für sein Tun zu übernehmen. Ne? Deswegen fährt der betrunken äh, Auto. Er ist phänotypisch genau das Gegenteil von Lance Armstrong. Lance Armstrong war der Mafiosi, der alle Regeln selbst bestimmt hat. Und Jan Ulrich war derjenige, der sich jeder Regelung einfach hingegeben hat, ohne sie zu hinterfragen. Also der Laufbursche, würde man sagen, dem du jeden Befehl geben kannst und er macht ihn. Hochtalentiert, wahrscheinlich sogar talentierter als Armstrong je war, nur leider als Persönlichkeit viel zu klein.
2: Und Thilo Komma Pöllert ist Jan Ulrich so nahe gekommen wie nur wenige Menschen. Erst recht wenige Journalisten.
4: Das ist der große Unterschied etwa von Jan Ulrich zu Boris Becker oder eben auch Uli Hoeneß. Die verkörpern das Leadership. Die verkörpern das Ego-Prinzip. Die verkörpern, die Welt muss sich um mich herumdrehen und nicht andersherum. Ich habe mal mit Jan Ullrich so ein Medientraining gemacht. Da ging es auch darum, wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Will ich das sozusagen mal aufarbeiten? Will ich da auch mal in die Öffentlichkeit gehen? Und dann ich habe so bei mir zu Hause einen, einen Barhocker. Wir haben so Interview-Trainings simuliert. Und allein wie er da saß der kommt aus der ehemaligen DDR. Wir wissen alle nicht, wie sehr er schon als als Kind und als Jugendlicher mit verbotenen Substanzen geprägt worden ist, die er natürlich nicht hinterfragt hat. Der sitzt auf diesem Hocker bei mir zu Hause und soll über seine Vergangenheit reden und sage ich zu dem Mensch, Uli: Sitzt doch nicht schon da, als wärst du der geprügelte Hund. Jeder kann sehen, du bist schuldig. Ne? Sondern setz dich hin, du bist ein immer noch junger, mitteljunger, erfolgreicher Sportler gewesen, der viele Fehler gemacht hat, auch viele entscheidende Fehler, nur das hat alles einen, eine Geschichte, eine Historie. Setz dich mal aufrecht hin, das konnte der schon gar nicht. Der saß da mit einem schlechten Gewissen im Gesicht und mit, mit gekrümmten Rücken, dass jeder gesehen hat, der Mann ist schuldig, der muss den Mund gar nicht aufmachen, der ist schuldig. Das hat jeder gesehen. Und das zu verändern, so eine mentale Veränderung, eine Persönlichkeit wieder hinzusetzen. Ne? Ja, Lance Armstrong hat seine Dopingbeichte bei Oprah Winfrey gemacht, im Duktus einer, einer Hollywood-Erzählung. Da, da war kein einziges Mal schlechtes Gewissen zu sehen. Der hat dann schon gesagt... Ja, sorry, Fehler gemacht und sowas, aber der saß da wie ein Sieger, obwohl er eine schlechte Geschichte zu verkaufen hat.
2: Und im Legendenrennen mit anderen deutschen Sporthelden, die auch im Leben nach der Karriere gestrauchelt sind, sieht Komma Pöllert bei Jan Ulrich noch ein schwerwiegendes Defizit.
4: Das Problem bei Jan Ulrich ist, dass ja seine Erfolge fußen auf einem auf einem Unrechtssystem sozusagen. Er hat also im Sport Fehler gemacht, ne? die den Regularien des Sports zuwiderlaufen. Das heißt, wenn man nachgewiesen hätte, dass Boris Becker, weiß ich nicht, unter Drogen gestanden hat, als er seinen ersten Wimbledon-Sieg gewonnen hätte, wäre er nie so groß geworden, ne? Was danach passiert ist, ist es sein zweites Leben. Oder äh, Michael Schumacher, ne? also war der schnellste Rennfahrer und er hat das ohne leistungssteigernde Mittel errungen, soweit wir wissen. Aber die Leistung von Becker zum Beispiel oder von einem Beckenbauer, name it, Steffi Graf, Michael Schumacher, äh, die ist ja jungfräulich erbracht worden, um es mal ein bisschen äh, prätentiös auszudrücken, während die Leistung nachweislich von Jan Ullich ja so nicht stattgefunden hat. Er ist ganz hoch gestiegen und er ist verglüht. Ne? Das muss man auch sagen. Und Boris Becker kann heute noch von seiner äh, Vergangenheit leben, weil die nach den Regeln des Sports konform erbracht worden ist. Während ein Jan Ulrich als Dopingsünder und Betrüger hätte das zugegeben, hätte man ihm alles genommen. Ne? Dann wäre er nominell nichts mehr. So. Und insofern muss man die Fälle dann schon etwas anders sehen. Ne? Also in die, in die Hall of Fame des deutschen Sports wird er da wohl nicht mehr reinkommen.
2: Man kann mit Sicherheit viel über Jan-Ulrich sagen, aber nicht, dass er einen kalt lässt. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wie ich überhaupt zu Jan-Ulrich stehe. Was kannst du uns mit auf den Weg geben, Daniel? Was nimmst du von unserem heutigen Fall mit?
0: Mir geht eigentlich über den ganzen Fall hinweg ein Begriff nicht aus dem Kopf und der lautet Timing.
2: Hm.
0: Timing, das Fluch und Segen sein kann. Auf der einen Seite war es sicherlich ein Segen für Jan-Ulrich, in der ehemaligen DDR mit dem Leistungssportsystem groß geworden zu sein. Und dann genau in dem Moment, in dem er... Als Jugendlicher in den Erwachsenenbereich wechselt, fällt die Mauer, ihm steht alles offen. Er kann dann sozusagen in die Welt hinaus und kann die Vorzüge des westlichen Sportsystems mhm. genießen. Das hat perfekt, glaube ich, für Jan Ulrich in seinem Karriereplan aufeinander gepasst. Und dann kommt natürlich der Fluch des Doping-Tsunamis. Es war genau in seiner Prime, in seiner absoluten top dass es eigentlich nur noch Doping gegeben hat. Und er hat neben sich geschaut und hat Fahrer gesehen, die vom Talent her mit Sicherheit weit hinter ihm waren, die ihn aber einfach überholt haben. Hm. Und dann nicht zu dopen und zu sagen, ja, ich akzeptiere das, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Da kann sich, glaube ich, wirklich jeder hinterfragen, was hätte ich gemacht. Und dieses Timing, das war sicherlich ein absoluter Fluch. Und das hat natürlich überhaupt nicht gepasst für ihn. Was er danach gemacht hat, was danach passiert ist in seinem Leben, alles absolut tragisch und das ist natürlich dann etwas, das man mit Sicherheit niemanden wünscht. Und wie lautet dein Ulle-Fazit, Lena? Hast du jetzt eins gefunden?
2: Ich glaube schon. Ich glaube selten war der Begriff gefallener Held so passend wie bei ihm. Jan Ulrich kennt jeder Deutsche. Wenn sein Name fällt, dann spitzen sich so ein bisschen die Ohren. Das wird immer so bleiben, egal was war. Und dass es irgendwie auch etwas Persönliches an seiner Biografie, dass er eben Teil der deutschen Rennradgeschichte bleiben wird, no matter what. Und für mich persönlich war er als Privatmensch. Opfer seiner eigenen Biografie. Und das hatten wir am Anfang auch schon ein bisschen, dass diese prägenden Kindheitserinnerungen mit seinem alkoholsüchtigen und gewalttätigen Vater und so weiter und so fort, da war er einfach Opfer seiner eigenen Biografie. Und auf der anderen Seite, und das hast du ja auch schon angesprochen, war er auch Opfer des Systems Radsport, wo in dieser Zeit jeder gedopt hat und du eben mitmachen musstest, um weiterhin Teil der Elite zu sein. Also da kann jeder gerne anderer Meinung sein, aber für mich war... Und ist er mehr Opfer als Täter? Vom einstigen Jäger ist er zum Gejagten geworden und wurde heimgesucht von den Umständen, gegen die er einfach nicht bestehen konnte. Damit beenden wir diese Etappe. Und wenn ich ehrlich bin, hoffe ich sehr, dass diese Etappe ein für alle Mal beendet ist und wir keinen Grund mehr haben, ihn nochmal bei Playing Dirty zu thematisieren. Nächste Woche verlassen wir mal wieder Deutschland und gehen in die USA. Wir gehen nämlich zum American Football. Wir beschäftigen uns mit einem Mord eines NFL-Profis. Und zwar mit dem Mörder Aaron Hernandez. Einst ein gefeierter Tight End der New England Patriots. Uns interessiert aber vor allem... Das System hinter dem US-Sport, wie Sportler einen Freifahrtschein bekommen, solange sie genügend Geld einspielen für ihr College oder ihren Club. Und es geht auch darum, wie skrupellos mit der Gesundheit dieser Sportler gespielt wird. Wir werden sehen, dass wir von Brot und Spiele da gar nicht so weit entfernt sind. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
0: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnern Florian Nass und Thilo kummer pöllert
2: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 Audio. Konzeption, Recherches, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord, Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord, Felix Steblein. Projektleitung WakeWord, Annabelle Rühlemann. Executive Producer Words Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich, Partnermanager 7one Audio Felix Walter.
0: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.